0: Selamat datang kembali di podcast Belajar Alkitab. Seperti biasa bersama Stephen dan juga William. Yes, masih sama-sama di sini untuk belajar Alkitab. Tapi yes. sebelumnya gue mau update dulu soal gimana hidup Hah? kehidupan aman baik-baik saja. Kehidupan
1: ya begitulah, <laughs> biasa berat badan makin nambah. Aduh. <laughs>
0: Kalau gue kayaknya berat badan gue nggak nambah sih Oh iya Soalnya gue udah nggak nimbang <laughs> Itu semua cuman kayaknya gitu ya? Iya <laughs> Bagus. Tapi uh, gue sih merasakan bahwa Kita mencoba untuk terus belajar Alkitab mm. Gue mencoba untuk terus deket sama Tuhan Tapi memang susah ya Maksud gue kayak Apa yang udah kita ungkapin di podcast ini juga Nggak semua bisa kita lakuin atau nggak semua selalu kita lakuin ya pasti ada godaannya pasti ada enggaknya dan bukan berarti ya guys
1: apapun yang kita ngomong di sini Wah kita udah-udah suci udah banget nih kita bi terus <laughs> mungkin kita pas belajar ini Kita berdoa supaya Roh Kudus pimpin kita gitu. Yes, Tapi betul. pada saat selesai dari sini namanya manusia pasti kita juga jatuh bangun gitu. Bener. Jadi uh, tolong doain kita juga biar kita tetap inget jalan yang benar. Dan juga kita akan doain teman-teman juga.
0: Bener dan supaya kita bisa bertumbuh sama-sama terus punya keinginan belajar Alkitab karena menurut gua pentingnya gua ketemu sama lu Terus kita belajar Alkitab bareng-bareng di sini. di gereja itu mengingatkan gua tentang gua harus hidup benar gitu. Hmm. Kalau tanpa gua ketemu lu nih misalnya gua satu bulan gak ketemu lu atau gua satu bulan gak ke gereja hmm. itu tuh pasti gua lupa tentang oh harusnya gua nggak ngelakuin hal ini hmm. itu pasti gua nggak ada yang kayak ngingetin lagi bahwa eh lu harus uh, jujur lo lu harus uh, apa namanya berdoa lo hmm. lu harus baca alkitab lo itu Perlu nih orang-orang kayak komunitas dimana lu di gereja atau lu bareng temen-temen bahas tentang Tuhan, mm -hmm. dengerin podcast soal uh, kebenaran, kayak gitu-gitu penting sih.
1: Ya itu bener soalnya kita juga bilang di Ibrani 10, 24-25 intinya tuh dia ngomongin bahwa kita jangan sampai menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. oke okay. Karena disitu kita bisa saling menasehati, saling menguatkan. Okay. Dan itu juga sebenarnya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat Petrus berkotba, 3.000 orang dibaptis dan setelah itu kan makin banyak loh yes. orang Kristen Tapi mereka dari rumah ke rumah tiap hari, mereka spend time baca Alkitab dan menguatkan satu sama lain
0: ya, Makanya kita harus sama-sama terus ya teman-teman yang dengerin juga, kalau bisa bukan cuma dengerin, tapi mungkin di cross chat, iya gak sih? Ya. lu bisa lihat langsung gitu sambil dengerin kalau nggak sibuk atau kalau lagi sibuk besoknya atau malamnya lu lihat lagi apa yang kita omongin ini benar nggak sih apa sesuai nggak sih sama alkitab nah nanti dicek dari situ kita akhirnya bisa tertarik untuk belajar hal lain sendiri mungkin tanpa hmm. harus ke trigger dari cuma dengerin podcast apa segala macem kayak gitu sih
1: yes dan kalau misalnya menurut temen-temen ini benar ya coba dipraktekin aja
0: gitu betul karena kita berdua sambil ngomong sambil bikin podcast ini sambil belajar Alkitab sambil terus mencoba untuk mempraktekkan hal yang benar.
1: Hmm, yes. Eh ngomong-ngomong, lu dengar gak sih kabar yang baru ada kayak minggu lalu gitu? Soal, lu pernah dengar gak sih pendeta uh, namanya Jared Wilson? Mm -hmm. Mungkin buat teman-teman yang udah follow dia atau biasa twitter dia juga banyak yang follow. Okay. Tapi buat yang belum tahu, itu Pendeta Jared Wilson itu dia pendeta yang sangat sukses, terkenal, muda semuran seumuran kita. Oh iya? Ya. Pendeta. Pendeta 30-an gitu. Yes. Wow. Dia di Amerika, dia mimpin mega church. Jadi okay. bayangin banyak sih e,
0: Banyak ya. orang lah yang mengikut mm -hmm. apa pengajaran yes. pendeta dan, ini. Dan ada
1: something yang interesting dari pendeta ini. Dia itu mendirikan satu grup penjangkauan jiwa. Okay. Outreach community gitu. Yang namanya Anthem of Hope. Okay. Nah, apa sih Anthem of Hope ini? Ini adalah kelompok untuk menjangkau orang-orang yang kena depresi. Mm
0: -hmm. Yang banyak
1: banget gara-gara depresi, bunuh diri. Nah, mm -hmm. karena dia lihat ada kebutuhan di situ. Akhirnya dibikin Anthem of Hope supaya banyak orang depresi ini... ...jangan sampai bunuh diri. Tapi supaya dia... diselamatkan dan kenal sama Yesus gitu
0: dan berhasil tuh banyak dan
1: berhasil banget Anthem of Hope ini makanya greinya
0: juga jadi gede ya jadi gede oke okay.
1: tapi yang shocking adalah minggu ini tuh tiba-tiba kita dapat kabar di sosmed dimana-mana bahwa dia ditemukan suicide
0: dia yang malah bunuh diri
1: maharajaret wilson ditemukan bunuh diri bunuh dirinya kapan sehari sebelum Hari pencegahan bunuh diri sedunia. Oh. Gue juga baru tahu bahwa ada namanya hari pencegahan bunuh diri sedunia. Dan tepat sehari sebelum itu setelah dia baru melayangkan funeral buat orang yang suicide, dia malah suicide, suicide. Oke. Okay. Dan maksudnya tuh pas ngedenger kayak gini kayak men ini orang anak Tuhan. Yeah. Spiritual, maksudnya message yang dia kabarkan dia bisa sampai bisa menjangkau segitu banyak orang
0: dipakai Tuhan untuk memberikan harapan kepada orang-orang yang depresi ini
1: yes tapi kok kejadian yang kayak gini bisa kejadian
0: sama gini? dia ya iya <coughs> ya yeah, yeah. heran juga ya gimana ya kenapa ya <laughs> ya
1: yeah. tapi sebenarnya ini bukan kayak satu-satunya atau yang yang terjadi kayak gini sebenarnya tahun lalu juga gue udah sempet dengar shocking news juga mm -hmm. mungkin teman-teman bisa lebih familiar samain namanya Joshua Harris
0: oke. Okay.
1: Nah, Kalau yang suka baca buku Apalagi yang suka baca buku Tentang relationship
0: uh -huh.
1: Joshua Harris itu Adalah penulis buku Terkenal dia nulis buku waktu dia muda loh Sekitar umur 2 early 20s gitu uh -huh. Dia nulis yang Yang terkenal itu I Kiss, Dating Goodbye Kalau ke Gramedia Kemana pasti ketemu deh buku itu Atau ke Christian Bookstore Terus ada lagi Boy Meets Girl Itu juga bukunya dia Itu One of the best seller Christian book gitu. Oke. Okay. Nah dia itu ngomongin apa sih disitu dia ngomong. Oh ini
0: relationship tapi Christian book.
1: Christian book gitu. Dan, dan gue sebelum married gue baca bukunya dia. Dan okay. uh, it's amazing. Bukunya bagus banget.
0: Apa yang terjadi sama dia?
1: Nah jadi mungkin sedikit background. Bukunya itu ngajak anak-anak muda untuk... Okay. Supaya bisa mengenal satu sama lain dengan lebih sopan. Dan tentunya mengutamakan Kristus di tengah mereka gitu.
0: Oke okay, berarti tidak melanggar uh, yang ada di Alkitab ya, gitu ya. Sesuai kayak...
1: dengan norma-norma yang ada di Alkitab
0: okay, gitu. Oke okay.
1: oke. Tapi tiba-tiba ini kerjanya tahun lalu sekitar pertengahan tahun lalu. Dia tiba-tiba ngutip kayak gini. Saya tidak lagi setuju dengan pemahaman bahwa pacaran harus dihindari. Sekarang saya berpikir pacaran bisa menjadi hal yang sehat. Agar seseorang bisa mengembangkan pemikiran rasional dan belajar kualitas-kualitas yang paling penting dari kekasihnya. Bagi yang sudah membaca buku saya dan telah dituntun ke arah yang salah. Dan telah terpengaruh oleh buku saya. Saya dengan tulus hati meminta maaf. Hmm. Terus kan orang pada bingung kan ini maksudnya apa. Jadi maksud lu semua buku lu yang lu udah tulis itu gak usah dibaca lagi gitu. Dan, hmm. dan he read literally dia maksudnya itu ya. Menurut dia yang dia tulis itu. Salah. udah misleading orang gitu udah padahal udah dia sebenarnya
0: terinspirasi dari Alkitab
1: yes dan kalau kita baca bukunya lu kayak bisa ngerasa ini orang kayaknya a man of God gitu loh dari yeah, yeah. Alkitab gitu akhirnya tahun lalu dia pun e, bercerai sama istrinya gitu oh. dan dia katakan banyak hal yang telah berubah gitu antara kita berdua dan saya telah mengalami perubahan besar atas iman saya kepada Yesus jadi di sini kita lihat bahwa Wow, pas ini ini, gue punya teman juga yang Gue suka share Bible gitu sama yeah, dia kan yeah. uh, Gue dapet berita ini dari dia Gue sampai nggak percaya Joshua Harris gitu loh Dan dan dia udah married kayak 20an tahun gitu Dia juga mimpin mega church juga di Amerika Dan akhirnya dia bilang, I lose my faith gitu Oke okay. Seorang yang spiritual, yang rohani Seorang yang deket sama Tuhan, bawa orang ke Tuhan
0: Bisa kayak gitu Bahkan... apa pernikahannya sendiri juga jadi korban jadi dari korbannya. cara berpikir edian sekarang ya
1: yes dan okay. kita tahu kan bahwa perceraian itu tidak pernah menjadi solusi atau diizinkan oleh tuhan kan kalau sesuai kitab ya Bener. nah terus uh, lu pernah denger lagu ini nggak uh, Hillsong musuhnya Hillsong ya, siapa dengerin. sih yang nggak denger lagu Hillsongnya guys um, ini ada cerita juga tahun lalu gitu loh hmm. uh, salah satu penulis terkenal lagu Hillsong itu adalah Marty Simpson hmm. Dan banyak banget lagu yang dia, dia ciptain dan juga itu bawa orang mengenal Yesus lah gitu. Okay. Orang jadi um, deket gitu, jadi siapa Tuhan Yesus itu. Tapi tiba-tiba ini kejadiannya juga pertengahan tahun juga gitu loh. Uh, dia bilang, saya sesungguhnya telah kehilangan iman saya. Dan itu sama sekali tidak mengganggu saya. Sekarang ini tidak ada lagi hal yang mengganggu saya. Saya sangat bahagia sekarang, sangat damai berada bersama dengan dunia Ini luar biasa Saat ini kekristina hanyalah salah satu dari agama yang lain So shocking Wow Di satu sisi maksudnya gue yakin banget sih Waktu dia tulis lagu, gue ubah lagu Atau waktu si Joshua Harris nulis buku, Jared Wilson kotba dan sebagainya Mereka pasti dipenuhi roh kudus Buktinya banyak banget loh orang yang mengenal
0: Kristus iya. dan sampai sekarang masih setia gitu. Bener. Dan mungkin orang-orang itu juga sekarang malah nggak setuju sama pemahaman mereka yang baru ini loh. Yes. Dan dan
1: kok bisa seorang yang sangat dekat sama Tuhan di hari ini bisa ngomong I lose faith in God gitu loh. Jadi akhirnya buat gue sendiri itu membuat satu pertanyaan itu raise up di kepala gue gitu. Hmm. Apa sih artinya rohani gitu? What, what does it mean to be spiritual gitu? Oke. Okay. Jadi akhirnya e, buat gue sendiri itu membuat satu pertanyaan jadi kayak ke
0: race gitu di gue punya penasaran dengan. ya maksudnya rohani itu kayak gimana sih sebenarnya yes. apa sih artinya yang sebenarnya kenapa orang masih tetap bisa jatuh kayak bahkan cerita-ceritanya parah-parah banget gitu loh
1: ya kita nggak tahu sih apa yang ada dalam hati mereka benar, kita juga nggak tahu apakah Tuhan akan menerima perbuatan mereka kayak gini atau enggak.
0: Atau Cuman, suatu saat nanti mereka akan berbalik, ya berharapnya pasti gitu kita ya. Kita
1: berharap mereka yang masih hidup pasti terus bisa jalan sama Tuhan. Cuman jadi kayak sebenarnya rohani itu kayak gimana sih?
0: Ada nggak di hal kita?
1: Ada satu ayat yang kita bisa lihat. Di 1 Korintus 2 ayat 14. Hmm. Dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani nah di situ kita kayaknya dapat satu clue bahwa pada saat kita mau belajar tentang hal rohani mm -hmm. kita nggak bisa memakai sudut pandang duniawi karena di sini ayat ini bilang hal rohani hanya bisa dinilai secara rohani,
0: rohani. oke sebenarnya masih sedikit belum menjawab sih karena Ya cara pikir kita sebagai manusia pasti pakai logika, yes. tapi memang pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau kita dengar yang minggu lalu ya podcast kita barengan sama Herbert itu tuh emang jalan Tuhan gak masuk di akal manusia gak masuk di akal. dan akan bisa dipahami sama orang-orang yang memahaminya secara rohani juga kayak ya udah percaya aja deh. Ya udah deh, apa kata Tuhan deh gitu. Mungkin gitu kali ya. Iya, dan dan kadang ke pas gue dengar cerita kayak Herbert minggu lalu ya.
1: Mungkin kemarin dia enggak kasih tahu, ada juga dia pernah cerita ke gua kayak beberapa cerita tentang yang life threatening gitu buat dia dan dan kita dengerin aja kayak ngelongo gitu gitu. Tapi dia tuh bisa cerita itu dengan santai dengan senyum kayak
0: ini biasa aja guys gitu. Dan 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 kayak dia tahu tuh bahwa Tuhan ngelindungin dia dengan caranya Tuhan yang kalau dipakai otak kita secara manusia nggak masuk akal gitu.
1: Dan lu tau nggak kan dia waktu itu bisa sampai podcast sama kita kan gara-gara visa dia ditolak yes. gitu kan. Akhirnya kita kenapa tuh hari buat podcast sama dia? Yes. Abis itu gue tanya dia kan e, jadi visanya rencananya kapan? Oh rencananya uh, keluarnya Kamis. Huh. Yakin Kamis pasti keluar? Enggak gue yakin. Oh oke, okay. jadi nanti pesen tiketnya setelah visa keluar gue, enggak kok, gue udah pesen tiket. Hah? Itu gue tanya dia hari apa ya hari Selasa. Ya, pokoknya abis kita podcast gitulah dan beneran terjadi. Tiba-tiba hari Rabu dia bilang ke gue, eh gue udah dapat confirmation ini yang gue punya visa udah di verified nih dari university di sana. Terus ya udah, gue berangkat Kamis pagi gue ambil visanya, gue langsung berangkat. Beneran coy dia berangkat langsung.
0: Dia bahkan beli beli tiketnya tuh kabis. Sebelum kita podcast setelah <laughs> dia ditolak. Iya <laughs> yeah, luar yeah,
1: biasa yeah.
2: ya. Maksudnya... Yeah,
1: jadi um, itulah yang kita lihat uh, Kayaknya sih dia pakai sudut pandang rohani gitu ya. Tapi ada sih satu ayat lagi yang siapa tahu bisa lebih membantu uh, menjelaskan sesuai dengan yang kita bisa pahami gitu
0: ya. Oke, okay, coba kita buka Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Oke. Okay. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai Kamu selama lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi Kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai Kamu dan akan diam di dalam Kamu.
1: Nah, ini lebih jelas. Oke. Okay. Jadi pada saat kita bilang kita nggak bisa menilai sesuatu yang rohani. dengan sudut pandang duniawi. Yes. Dan di ayat ini mendukung dengan mengatakan of course gak bisa
0: karena mesti ada higher power, yaitu yes. Roh Kudus kan. Benar. Dan Roh Kudus memang tidak terlihat, tapi kalau kita mau berserah, dia menyertai kita dan diam di dalam kita. Yes. Dan di sini dibilang juga dunia tidak dapat melihat dia. ya yeah. Memang secara dunia dan secara logika kita nggak pernah lihat Roh Kudus. Tapi gue pernah ada di momen-momen dimana gue ngerasa bahwa Roh Kudus menyertai gue, Tuhan menyertai gue <tuh> Kayak uh, gue lagi berhenti di Lampu Merah Kan gue naik motor nih, gue hmm. berhenti di Lampu Merah Terus tiba-tiba di dalam pikiran gue Gue itu mau belok ke kiri Oke okay. Dengan tiba-tiba gue pengen belok ke kiri Tapi sebelum gue belok ke kiri Tiba-tiba ada mobil kenceng banget lewat di sebelah kiri gue okay. Boom gitu itu sepersekian detik bisa aja gue udah belok dulu baru dia lewat kan ya. ketabrak maksud gue kayak ya ini bentuk penyertaan Tuhan yang yang gue sangat yang gue sangat nikmatin terima kasih banyak gitu mm -hmm. walaupun sebenarnya gue tuh kalau gue lakuin belok kiri itu gue careless gue mm -hmm. kayak ah gue kiri aja deh padahal masih lampu merah ya. <laughs> ya. itu loh yang 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 sebenarnya kita nggak lihat tapi kalau kita mau bersyukur gitu terhadap apa aja yang dikasih sama Tuhan ya kita sebenarnya bisa ngerasain ya cuma nggak pakai logika aja nah, secara logika
1: ya lu harusnya kenapa lu ketahan kenapa gak lu, lu langsung yeah. bablas aja yeah. dan kesamber gitu kan?
0: yeah. <laughs> <laughs> itulah penyertaan Tuhan dan maksudnya itulah roh kudus gitu Menyertainya seperti itu ya masuk akal
1: oke okay. nah sekarang kita mau coba uh, lihat dari kata rohani yeah. sendiri Kata rohani itu berasal dari kata pneumatikos. Uh,
0: pneumatikos. Ya,
1: Gue bener nggak ya sekarangnya?
0: Tahu, tahu ya. Tulisannya <laughs> p pneumatikos. Ada p di depan. Yes. Okay. Nah, uh, dari kata pneumatikos
1: ini ada beberapa arti gitu. Yang pertama adalah bukan jasmani atau not carnal gitu. Oke. Okay. Itu arti rohani ya. Okay. Lalu yang arti keduanya itu. adalah milik suatu roh yang lebih tinggi dari manusia tetapi lebih rendah dari Allah dan yang ketiga itu artinya milik roh ilahi oke okay. oke okay, tapi kalau di sini kita lihat karena kita lagi bahasnya rohani secara positif sudah pasti itu adalah
0: roh kudus rohani milik roh Allah roh, Allah, roh, ilahi, roh
1: ilahi itu gitu ya makanya sih nggak heran kalau misalnya kita kita udah baca nih ayat ini beberapa kali kan Galatia 2
0: ayat 20 atau okay. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
1: Nah, di situ kan dibilang, "Namun aku hidup tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku." Oke. Okay. Dan Kristus bilang dia akan mengirimkan Roh kudus gitu hmm. loh sama kita Nah jadi di sini kita lihat bahwa hidup yang rohani itu adalah hidup yang dipimpin oleh roh kudus
0: Iya, yeah, yeah, yeah. yang menonjol adalah roh kudusnya gitu Kayak misalkan cerita minggu lalu deh Herbert gitu Dia tuh kebanyakan mengikuti kata Tuhan dibanding yeah. pemikiran logikanya dia
1: secara logika gini loh kalau misalnya gue sambil dengerin dia ceritakan gue pikir kalau misalnya nih gue dikasih dihadapkan ke posisi yang mirip kayak Herbert gitu. Oke. Okay. Kira-kira gue bakal bertindak kayak gitu kayak. Soalnya kadang kalau dengerin cerita dia sebelum denger Endy nya ini kok konyol banget. Gitu. Ya,
0: kayaknya ada cara lain yang dengan logika bisa lebih. Bisa gitu. Bagus gitu loh. Tapi enggak ternyata hasilnya dengan dia mengikut Tuhan lebih bagus. Lebih bagus gitu, yang itu nggak masuk logika kita. Gitu, Benar. Kan?
1: <laughs> Oke. Okay. Ya, dan dan disitu artinya hidup rohani itu logika kita, pride nya kita itu semua kayak hilang itu. Tapi yang ditonjolin malah roh
0: Tuhan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Itulah pokoknya intinya. Itulah
1: intinya. Oke. Okay. Oke, okay. nah tapi kembali ke tadi sih yang beberapa cerita tadi kan yang shocking itu
0: hmm.
1: Apakah Kristus itu akan selalu hidup dalam diri kita?
0: Nah, itu dia tuh Karena kan ya kadang kita sendiri aja nih nggak yang pelayanannya gede-gede kayak orang tadi itu Kita kadang ngerasa bahwa ya Kita sering tergoda sama dunia Tergoda sama setan Nah, apakah Kristus, roh kudus itu tetap bisa tinggal sama kita enggak? Kalau, kalau kita kayak gitu gitu. Gimana caranya atau aspek-aspek yang membuat kita tetap sama Tuhan gitu. Elemen-elemen apa yang harus kita punya sebagai anak muda, sebagai manusia. Supaya kita tetap punya koneksi sama Tuhan. Bisa terus mendengar dan mengutamakan Tuhan itu... elemennya apa aja?
1: Yang pasti kita mau belajar dari Yesus karena Yesus itu adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tidak berdosa yang bersempurna dan dia berhasil menang. Oke. Okay. Jadi dia pasti kasih gitu tips itu buat kita. Oke. Okay. Coba kita buka Yohanes 15 ayat 4
0: sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
1: Nah jadi yang kita bisa pelajari apa nih
0: dari sini? Ya Tuhan... pengennya kita sama dia berserah terus sama dia mm -hmm. menjadi poros utama atau uh, apa ya namanya pusat dari hidup kita ya harus Tuhan gitu harus Yesus harus Tapi, Tuhan Yesus
1: mungkin kita lebih gampang kalau coba pakai ilustrasi roda kali oke
0: okay, gimana okay, jadi roda? coba
1: teman-teman bayangin ya kalau roda itu adalah kayak dia bukan engine dari mobil atau sepeda atau motor gitu benar ya. Tapi roda itu paling penting. Ya, oke. Okay. Dan roda, <laughs> dan roda itu nggak boleh kotak. Bener. Dia harus bulat. Betul. Dan bulatnya itu juga dia harus benar-benar perfect bulat. Oke. Okay. Supaya pada saat jalan kayak kehidupan kruannya dia jalan terus gitu muter. Nah, kalau misalnya kita lihat ilustrasi roda, roda, roda itu Kristus itu ada di mana gitu? Kan roda itu ada berapa elemennya ada. tengahnya gitu Roda kan. tuh
0: ada poros. Porosnya ada velgnya.
1: Ya atau kalau sepeda jerujinya gitu oh, ya. Oh, jeruji ya. Yang ya.
0: menopang ke pinggir sepeda tetap bulat gitu Oke, okay, dari dari poros menopang ke uh, bannya gitu ya. Ya, maksudnya. ke bannya. Oke, okay, jeruji, poros sama rodanya. Rodanya. Oke. Okay.
1: Nah, kalau kita di sini kan Kristus itu adalah pusat. Pusatnya. Kalau di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa katanya.
0: Oke, okay. bahkan kalau kamu tinggal di dalam Kristus, ya kamu berbuah banyak. Ya, Oke. Okay.
1: Um, coba kita mungkin akan lihat satu ayat lagi supaya bisa lebih jelas. jelas ya. Kalau sesuatu ayat 26-27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan... Betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi di sini dia ngomongin Kristus harus menjadi pusat daripada hidup kita. Hmm. Sama kalau kayak roda berarti Kristus itu adalah porosnya, dia di tengah.
0: Oke, okay, porosnya karena poros itu yang menggerakkan roda tersebut. Yes. Ya kan? Oke. Okay. Itu gambaran Kristus adalah poros yang ada di dalam roda. Ya. Oke.
1: Okay. Nah, tapi poros ini untuk bisa bekerja e, membuat roda itu berputar dengan
0: baik, dia harus ada jeruji-jeruji. Ya, ditopang sama jeruji-jeruji yang nyambung ke roda tadi ya. Yes,
1: dan e, forces-nya harus equal. Maksudnya nggak bisa jeruji atas lebih tinggi dari yang bawah kan.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Dan pressure yang, maksudnya kekuatan yang ditopang itu juga harus equal. Kanan, kiri, atas, bawah. dalam bener, semua sisi bener. baru roda
0: itu perfect gitu bisa muter ya kan? benar. Anggap aja ada empat jeruji berarti? ya. poros empat jeruji satu ke atas satu ke bawah satu ke kanan satu kiri. equal kan semuanya? Ya, kurang lebih kayak gitu. yang menggerakkan ban tersebut. oke. Okay.
1: dan itu harus balance
0: gitu. benar.
1: nah yang kita ingin cari tahu sekarang kalau Kristus adalah porosnya
0: senternya ini empat jeruji ini apaan gitu loh? Oke okay, supaya bisa bergerak dan bisa uh, equal kekuatannya Bisa seimbang Dan bergerak secara sempurna Oke okay, gitu.
1: Oke okay.
0: okay, jadi coba kita akan lihat Apa nih uh,
1: yang jeruji pertamanya gitu dari roda
0: Yohanes 8 ayat 31-32 Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke,
1: satu ayat lagi deh, biar lebih jelas. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi apa
0: nih pen, elemen yang penting dari porosnya yaitu Kristus itu? Oke, juruji pertama nih berarti ya? ya? Kalau dari dua ayat ini sih Firman Firmanku katanya. Firman Tuhan berarti okay, Firman kan ya. Tuhan. Nah,
1: coba kita baca satu ayat lagi deh okay. di Kisah 17 ayat
0: 11. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima Firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian.
1: Ini adalah kehidupan jemaat mula-mula.
0: Hmm.
1: Dan waktu Rasul Tuhan menginjil di situ. Dan orang-orang yang menerima firman Tuhan itu nggak stop hanya menerima. Hmm. Tapi mereka menyelidiki okay. kitab suci. Tapi menyelidikinya
0: apakah seminggu sekali atau hmm. berapa sering. Setiap hari? Setiap hari. Jadi, Bahkan ini dibuat perbandingannya bahwa mereka sama-sama Yahudi, tapi orang Yahudi yang ada di kota ini itu lebih baik daripada orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Karena orang Yahudi yang ada di kota yang lain itu mereka baca firman Tuhan, menerima, terus menyelidiki setiap hari. Jadi, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan itu sangat penting untuk menjadi penopang daripada roda kekristenan kita. Oke, setiap hari dan menyelidikinya terus. Ya. gimana kita mau berpusat sama intinya yaitu apa namanya porosnya Kristusnya kalau kita nggak pernah belajar Firman Allah yang sebenarnya mengenalkan kita terhadap Tuhan Yes Meng membawa
1: kita sebenarnya kepada porosnya itu yaitu Kristus Yes tapi kadang-kadang lucunya gini loh orang bisa aja bahkan kita gitu di momen-momen kita baca Alkitab kita lupa porosnya ya Pak. Oh iya Akhir ya <laughs> akhirnya pas baca Alkitab kok mentah hari ini Ku udah baca loh.
0: Bacaal kita, ku ngantuk ya.
1: Gua ngantuk, karena um, motifnya mungkin karena gue udah janji sama pendeta gue mau baca uh, satu pasal seminggu gitu. Oke. Okay. Atau gue udah janji sama temen gue, atau mungkin karena teman kita kayak
0: memandang kita, jadi kita harus kasih contoh. Motifnya bukan mau belajar tentang Tuhan Yesus? Bukan tapi, mau belajar tentang Allah, hmm, tapi karena kebiasaan. Karena pressure bisa juga, ya. gitu. Dan okay. akhirnya lupa sama porosnya.
1: Oke, okay, um, kita coba lihat beberapa elemen yang lain. Baru nanti kayaknya semuanya akan lebih
0: make sense, gitu ya. Jeruji Jadi, berikutnya apa tuh? Yes, coba kita buka Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ini juga yang Yesus lakukan tiap hari. Oke. Okay.
1: Pagi-pagi benar yang pertama kali dia lakukan adalah berdoa. Berdoa. Kalau lu yang pertama kali lu lakukan adalah
0: cek Instagram. <laughs> Sama.
1: Agak kontras ya. Jangan <laughs>
0: ngikutin ya. Kalau kalau kalian pagi-pagi benar Langsung berdoa itu udah benar. Tolong doain kita.
1: Kenapa harus berdoa? Nah ini Yesus juga jelasin. Dia juga minta loh muridnya buat berdoa. Gitu. Kenapa Wil? Matius 26 ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oke. Ini Yesus sudah mau ditangkap nih ceritanya. Oke, oke. Jaga dong sama aku gitu. Terus Petrus bilang, oh iya iya, ini eh, katanya ketiduran. Oke. Dan di sini Yesus kasih tahu, jangan tidur karena kamu harus berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam
0: percobaan. Dan langsung dikasih tahu di sini gunanya dari doa itu bahwa kalau sering-sering doa kita bisa. terhindar dari pencobaan atau tidak jatuhlah paling nggak pada saat ada pencobaan. Yes. Oke. Okay.
1: Dan dan seringkali kan gini ya, kalau kita ngomong tentang doa, oh orang bilang firman Tuhan itu cara kita mengenal Yesus, hmm. cara Yesus berbicara sama kita. Hmm. Tapi doa adalah cara kita berbicara sama Yesus kan pernah dengar kayak gitu kan? Oh iya. Kayak komunikasi gitu kan? Okay. Tapi di sini ada yang menarik loh sebenarnya doa itu nggak Sebatas kita berbicara Atau menyampaikan permohonan kepada Yesus Oke. Okay. Tapi doa itu adalah Sebenarnya cara Tuhan Yesus Memberikan kekuatan sama kita ah. Atau cara supaya kita Masih inget bahwa Ada higher power, tadi kan kita apa Rohani adalah hidup yang dipimpin oleh Roh kudus yes. Yang dipimpin oleh roh di luar manusia Dan pada saat Kita lupa berdoa, itu sama aja kayak ngomongin Gue nggak butuh Roh Yang di luar kekuatan manusia ini
0: Iya dan kita kayak tidak mengakui Karena berdoa itu kan berbicara sama Tuhan ya. Kalau kita nggak berdoa artinya kita merasa kayak Ya gue nggak butuh bicara sama Tuhan Sama Tuhan dan gue gak butuh, butuh
1: kekuatan dari sana juga
0: Yes kita nggak minta sesuatu nggak memohon sesuatu Tidak berbicara sesuatu nggak curhat Mungkin
1: ya. ilustrasi simpelnya gini Bayangin kalau kita waktu masih anak-anak Apapun yang kita mau lakukan, kita pasti ngapain? Hal pertama. Tanya dulu orang tua. Ah. Pa, gitu. Boleh nggak gini? Karena kita selalu merasa mereka itu superior, mereka tuh selalu yang harus kasih permission. Tapi coba sekarang.
0: Mereka yang taking control, ya kan?
1: Dan kita kita menyadari hal itu dan kita memang mau dikontrol sama mereka. Yes. Iya kan? Tapi coba sekarang
0: deh. Tapi coba keadaan kita sama Tuhan. yang ya. kadang kita lupa bahwa ya Tuhan yang punya hak terhadap kita gitu, ya. yang higher power tuh Tuhan. Kalau kita nggak sanggup, kalau kita punya masalah, kalau kita butuh sesuatu, harusnya kita nggak usah sendiri. Ya. Minta sama yang higher power. Higher minta power. sama yang sama Tuhan gitu. Benar ya. juga ya. Doa itu gitu ya. Ternyata. Dan
1: dan faktanya bahwa kita sekarang apa-apa nggak -apa pernah lagi minta permisi sama orang tua karena kita merasa. Uh, gue nggak butuh kok orang tua gue juga tahu.
0: Kita udah ngerasa bahwa kita dewasa.
1: Iya, dan gue bisa melakukan ini sendiri tanpa bantuan lu pada.
0: Oh, gitu kan? Oke, okay. ya yeah,
1: yeah, yeah. begitu juga dengan doa. Kalau kita berdoa, artinya Tuhan Yesus logika aku ngomong gini, tapi aku mau berdoa supaya aku tahu walaupun logika aku begini, aku tahu kamu tuh lebih tinggi, maka aku lapor. Yes. Kalau kita nggak lapor, berarti gue nggak butuh higher
0: authority. Yes, yes, yes.
1: Ya mungkin itu lebih uh, apa
0: aspek yang berbeda dari yang mungkin
1: selama kita pernah
0: belajar tentang doa gitu ya. Bener, Dan kadang kita suka hmm. pikir gini, kita nggak pernah berpikir bahwa ini sekarang masih bisa ngomong masih bisa nafas itu karena yang di atas. Ya. Masih ngasih. Dan seringkali kita lupa loh. Dan seringkali kita ngerasa bahwa ini punya gua semua. Iya. Gua sehat karena gua gua. Apa namanya, bisa nafas karena gua, gue bisa melihat karena gua, gue bisa mendengar karena gua. Gua dapat
1: rezeki juga karena gua ya, gitu Itu kan? kita ngerasa
0: selama ini kayak gitu. Mm -hmm. Padahal, nggak karena kita sama sekali. Okay. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Dan itu kita bisa ungkapin di doa. Ya. Dan itu kembali doa itu, kalau dilakukan dengan sebenarnya,
1: itu akan membawa kita kepada poros itu lagi. Yaitu, Yesus. Oke. Okay. Oke, okay, jadi elemen apa lagi? Yang lain gitu ya. Kita buka Yohanes
0: 14 ayat, Yohanes 14 ayat 15 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Oke Wah. satu lagi deh Man. Satu Yohanes 3 ayat 24 Barang siapa menuruti segala perintahnya Ia diam di dalam Allah Dan Allah diam di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui Bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita
1: Balik lagi kan Ia di dalam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Yes. Tapi barangsiapa yang menuruti
0: perintah perintahnya, perintahnya. gue sih lebih terpukau sama yang Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, jika kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Menuruti segala perintah Tuhan.
1: Ya. Dan menuruti
0: perintah Tuhan itu
1: adalah didasarkan oleh kasih. Ya. Kembali lagi kita lihat
0: ujung-ujungnya Yesus lagi di tengah. Benar. Karena selama ini orang berusaha menuruti perintah Tuhan karena takut punishment-nya. Karena takut berbuat dosanya. Karena takut nerakanya. Tapi yang sebenarnya kita nggak sadari adalah seharusnya kita tuh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tuh kasih banget sama kita.
2: Mm -hmm.
0: Wah. Kalau lo mau hitung satu-satu dari hmm. dari kita melihat, dari kita ngomong, dari kita nafas, dari kuping kita lengkap. Tangan kita, nyokap kita hari ini sehat, hmm. bokap kita sehat. Dari uh, kita punya kendaraan buat ke kantor, hmm. dari kita punya uang 10.000 ribu buat makan. Hmm. Itu sebenarnya semua kasihnya Tuhan. Ya. Nah, kenapa kita nggak punya perasaan yang sama untuk menuruti firman itu? Hmm. Untuk menuruti peraturan-peraturan dia? Ya ini yang membuat gue berpikir bahwa ya manusia tuh emang takut hal-hal yang menurut logika mereka aja gitu Dan kalau dasarnya bukan
1: kasih penurutan itu susah
0: loh Iya karena kalau dasarnya takut Nah
1: sekarang gini di dunia ini yang waktu itu merubah lu tuh siapa? Selain Tuhan
0: Ada orang-orang terdekat
1: ya dan se semenjak lu kenal uh, pacar lu sekarang uh. disitu lu berubah kan Yes lu berubah mau berubah karena lu mengasihi dia kan. Yes, betul. Dan itu akan menjadi drive gitu lo yang lebih kuat, kuat hmm. dan sustainable gitu hmm. lo. Kasih.
0: Dan itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau bahwa kita nurut bukan karena takut ya sebenarnya. Tapi bukan karena, karena bukan karena di, dibilang mau oh, lu masuk neraka lu gitu. <laughs> Tapi karena emang kita juga sayang sama Tuhan, makanya kita nurut gitu. Seringkali kita Aduh kalau gue gak nurut gue masuk neraka
1: Kenapa gak kita ubah Gue menurut karena Tuhan menggung di surga Gue mau nurut karena nanti gue ketemu Sama orang yang sayang banget sama gue Yes Dan oh. dan disitu kita lihat Dari tadi kita belajar ya Ada firman Allah Sebagai jerujinya itu ya Ada doa Ada penurutan Itu semua tetap senternya ke satu Yaitu Tuhan Tuhan firman Allah secara lu untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi mengenal Yesus itu siapa doa itu membuat lu merasa uh, bahwa ya gue butuh kekuatan karena kekuatan gue sendiri gue sadar itu nggak bisa bantu gue dan penurutan ada refleksi bahwa gue sadar ada yang mengasihi gue dan gue mengasihi Yesus
0: oke udah nah, tiga jeruji nih sekarang yes tar, satu dan, dua tiga yang terakhir yang terakhir ya? jeruji terakhir
1: yang terakhir
0: adalah di Yohanes 15 ayat 26-27 Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran Yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku
1: Nah Kalau roh kudus itu datang kita harus bersaksi Bersaksi Coba kita baca beberapa ayat lagi ya saya 43 ayat 10 sampai sebelas kamu inilah saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada Aku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah Aku tidak akan ada lagi Aku akulah Tuhan dan tidak ada jurus selamat selain dari pada di sini perjanjian lama buku ya saya oh. Tapi Tuhan bilang, aku ini juru selamat Berarti yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus Yesus, lah. karena kan Yesus adalah juru selamat kita Dan Yesus bilang, kamu ini Saksi-saksiku -saksiku.
0: Saksi -saksiku. Oke okay. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita Dan karena kita bersama-sama dengan dia kita harus menjadi saksi-saksinya dia, bilang ke orang bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat gua.
1: Yes. Dan kalau kita lihat, perhatiin dari tadi aspek yang kita bahas, firman Tuhan itu lebih kayak kita sama Tuhan. Oke. Okay. Ya. Lebih internal gitu ya. Doa juga, penurutan juga. Oke. Okay. Tapi itu nggak lengkap kalau cuman
0: kita sama Tuhan doang. Tuhan pengen apa yang udah kita rasain bersama Tuhan itu juga kita share ke orang lain gitu. Yes. Dia itu harus tumpah keluar
2: okay.
0: Supaya orang lain bisa ngelihat itu Merasakan itu
1: dan Akhirnya mereka tumpah lagi ke orang lain Dan tumpah lagi dan tumpah lagi yes, yes. ini gak sih kita pernah bahas Waktu itu kan Matius 28 kan Ayat 19 hmm. sampai 20 Abis lu dibaptis Lu declare lagi ke orang lain Orang lain lu ajarin lagi Nanti menerima Tuhan lagi dan seterusnya
0: Iya betul
1: Dan itu akhirnya yang membuat Roda itu komplit
0: Oh Jadi udah empat tuh, udah kuat tuh seimbang. Ya. Ada Firman Tuhan tadi. Yes. Yang harus kita baca setiap hari dan selidiki setiap hari. Yes. Ada doa yang harus kita lakukan pertama kali sekali pada saat kita bangun. Ya. Atau ya kalau sekarang ya bangun tidur, makan apa segala macam doa setiap hari juga. Setiap kan? hari juga. Lalu penurutan. Karena kita sayang sama, sama Tuhan Yesus. Karena mm. Tuhan Yesus udah kasih duluan sama kita mm. Dia udah sayang duluan, udah berkorban duluan sama kita Harusnya kita juga sayang dan kasih sama Tuhan Yesus Melalui? Melalui penurutan Penyibutan. nuruti perintah-perintahnya Jangan melanggar Kita takut melanggar bukan karena kita takut dihukum mm. Tapi karena kita kasih sama Tuhan mm. Kita nggak mau nyakitin orang yang sayang sama kita Betul
1: lu tau nggak? gue sama istri gue sering banget kayak dia bikin rules gitu kan, okay. pokoknya maunya gini, kalau misalnya nggak sesuai rulenya itu dia bakal sedih. Oke. Okay. Sering kali gue tuh nggak ngerti kenapa dia buat rule itu, dan secara logika gue kadang-kadang, kok ini ribet, apa ini nggak masuk akal gitu? Oke. Okay. Tapi gue akhirnya menuruti itu. Padahal ini masih roh istri ya, ya, ini, roh <laughs> ya? ini baru istri. Ya. Okay. Dan kan kan marriage itu katanya harus merefleksikan uh, sebenarnya Tuhan mau kasih tahu yang lebih baik lagi melalui pernikahan. Okay. Nah, berarti ini gue bisa jadiin ilustrasi. Jadi gue akhirnya hmm. menjalankan sesuatu yang gue juga sebenarnya kurang setuju. Kur mungkin bukan kurang setuju tapi kurang ngerti. Okay. Kenapa harus begitu gitu ya? Okay. Uh, kurang ngerti tapi Karena daripada dia sedih kalau misalnya gue agak melakukan ini.
0: Hmm.
1: Ya gitu ya. Akhirnya gue karena menyayanginya gue lakukan gitu. Oke. Okay. Tapi dengan gue melakukan itu. Dia makin sayang sama gue jadinya gitu. Misalnya contohnya. Uh, dia tuh agak detail gitu. Kalau tidur buat anak-anak bantal itu misalnya posisinya harus begini-begini. Gue nggak ngerti. Sebenarnya kalau posisinya gini-gini juga menurut gue oke okay, gitu. Apa, gak gitu. apa apa gitu. Tapi gue nggak berusaha untuk melawan dia terus dan ikutin maunya gue. Ya. Ya. ya udah gue ikutin lu aja walaupun gue nggak hmm. gitu ngerti kenapa tapi itulah penurutan
0: oleh oleh kasih gitu kita loh. yang bikin apa yang kita lakuin sesuai dengan apa yang dia mau eh dia happy ya
1: paling kalau misalnya ada hal yang lain yang lebih penting ya gue paling tanya ke dia yang ini kayaknya penting dibahas nih oh, iya, <laughs> okay. kenapa gitu tapi kalaupun misalnya gue lihat oh garis besarnya oke okay, tapi detailnya gue nggak gitu ngerti tapi kayaknya ini udah bener deh ya udah kita menurut gitu loh
0: ini gue ada contoh sih sebenarnya dari hal ini Gue tuh dulu kan suka ke klub. Oke. Okay. Dulu. Nah, awal-awal gue pacaran sama Fania itu, dia nggak pernah ngomong bahwa dia nggak suka melihat gue ke klub. Ah, Oke. Okay. Berjalan berapa lama? Gue kalau klub selalu bilang. Hmm. Gue pergi malam selalu bilang. Gue hmm. melakukan, ya pokoknya gue pergi malam-malam. Terus, ya lu tau lah, pasti di klub gue minum alkohol yeah. lah, macam-macam. Ya gue cerita aja, gue uh, malam, aku malam ini ke ini ya. Terus di suatu hari dia bilang. Aku nggak suka kamu ke klub. Hmm. Dalam pikiran gue itu nggak masuk akal, hmm. karena gue ke klub nggak bohong sama lo. Hmm. Satu poin. Gue bilang karena gue berusaha jujur, iya hmm. kan? Iya. Yeah. Gue bilang hmm. karena gue menghargai lu Yes. Makanya ramor. Bener, karena bisa aja gue nggak bilang, hmm. ya kan? Udahlah. Tapi dia bilang pokoknya aku nggak suka uh, kamu ke klub. Hmm. Tanpa dia kasih tahu sebenarnya dia gak suka. Gue ke klub pasti gue. Karena apa alasan ya, dia gitu, Pulang ya? malam pasti. Pasti gue minum alkohol. Kesehatan gue. Apa segala hmm. macam Detail itu dia nggak bilang. Hmm. Cuma dia bilang bahwa. Kalau kamu ke klub lagi. Kamu bikin aku sedih. Hmm. Terus gue berpikir. Gue kan sayang hmm. sama orang ini ya. Gue nggak pengen ngelakuin apa yang. Membuat dia sedih. Membuat dia sedih. Gak gue lakuin lagi. Akhirnya gue sadar bahwa. Oh ini toh yang dia maksud. Gua akhirnya terhindar dari kehidupan gua yang lama mm -hmm. yang beradab di lingkungan yang salah. Mm -hmm. Terus gue keluar dari lingkungan itu. Gue berasa setelah enam bulan atau tiga bulan gue nggak ngelakuin itu lagi. Okay. Setelah gue nggak ngelakuin itu lagi, gue ngerasa bahwa oh gue bisa nih deket sama Tuhan. Mm -hmm. Gue punya waktu belajar. Mm -hmm. Gue punya waktu Bible study sama pendeta misalkan mm -hmm. Karena gue udah nggak pergi lagi mm -hmm. Dan setelah itu Gue nggak punya ketertarikan lagi ke sana mm -hmm. Karena gue ada di lingkungan ini mm -hmm. Dan yang paling menyenangkannya lagi adalah Gue melakukan itu karena gue sayang sama orang ini mm -hmm. Gue nggak pengen dia sedih Tapi ternyata dampak positifnya ke gue Dan walaupun awalnya lu gak
1: ngerti kenapa dia ngelarang lu yes.
0: Tapi sekarang lu ngerti sepenuhnya ngerti. kenapa Kenapa? Karena gue jadi sehat. Hmm. Yang gue bilang, gue mau, mau berubah kok. Gue mau belajar kok hmm. soal ini. Tapi nggak mungkin kalau gue ada di lingkungan itu. Gue punya waktu. Hmm. Atau gue punya pikiran yang fokus ke Tuhan. nggak mungkin. Tapi setelah gue menghindari hal itu. Karena alasannya adalah gue sayang sama cewek gue. Eh ternyata gue punya waktu sama Tuhan. Hmm. Gue bisa berubah lebih baik. Oke. Okay. Jadi artinya
1: penurutan itu. Yang didasarkan kasih. Gak mesti kita harus mengerti 100% Kenapa kita harus melakukan hal itu kan Bener Tapi Akhirnya kita pasti mengerti 100% Kenapa
0: kita harus menurut Bener Ya mungkin ini sama Sama yang dari tadi kita bahas Bahwa Roh Tuhan, rohani Itu tidak bisa dimengerti oleh akal sehat ya. Atau akal manusia Hanya bisa dimengerti oleh Roh Tuhan Roh Tuhan Ya itulah. Dalam kita gitu <laughs> Makanya kita Nurut aja Ya Tapi harus berdasarkan kasih tadi. Kasih tadi. Dan setelah kita udah baca
1: hal kita berdoa... ...menurut kita akhirnya bersaksi. bersaksi. Bisa cerita nih gitu yes. kan. Dan ngebayanginnya setelah bersaksi... ...itu mungkin level satu. Terus kita akan balik lagi ke firman Tuhan lagi. Yes. Dan eh ada hal baru lagi nih. Huh. Tuhan kasih aku kekuatan karena hal baru ini... Ini di luar kebiasaan aku nih Tuhan. Yes. Aku minta kekuatan. Setelah Tuhan kasih kekuatan lewat doa, kita menurut lagi. Oke. Okay. Abis kita menurut, kita bersaksi lagi.
0: Yes, benar.
1: Abis itu balik lagi ke firman Tuhan lagi. Dengan menemukan hal baru lagi yang Yesus mau kita tahu gitu kan. Mm. Terus minta kekuatan lagi. Dan itu go and on
0: and on and on gitu. Itulah muter-muter yang menjadi poros uh, kehidupan kita. Ya porosnya adalah Tuhan. Adalah Tuhan adalah Yesus. Dan itu dari dalam keluar gitu loh. Ini ini sebenarnya menjelaskan sih. Gua sebenarnya selalu pengen bertanya misalnya sama lu atau teman-teman yang belajarlah kita bareng gitu. Gua selalu bertanya kenapa ya gue tuh suka jatuh hmm. Maksudnya gue suka ya nggak bisa menahan atau menghindari dosa satu. Hmm. Kenapa ya gue masih punya keinginan untuk melakukan hal yang dilarang? Hmm. Ternyata dari empat hmm. Aspek ini gua jarang baca Alkitab. Mm. Gua nggak nurut. Mm. Gua jarang bersaksi. Mm. Jadi mungkin yang gua punya cuma satu nih, doa-doa doang. doang. Itu juga karena mungkin kebiasaan. Jadi kayak mau tidur ya doa, Dan mungkin dong, doa. lu lupa
1: aspek yang paling penting yaitu Kristus sebagai porosnya.
0: Yes. Benar, kita bisa aja. Bisa ya, Benar. <laughs> kita
1: Karena kan gini, oke okay, kita sekarang udah dapat nih, oke okay, sekarang kalau ada apa-apa, gue tinggal ngelihat aspek ini dan ketahuan salahnya apa. Oke. Okay. Oke, okay, gue nggak baca Alkitab, oh rupanya, udah gue lakukan semua, kok tetap kayak gitu? Eh gue lupa Yesus. Ya. Ternyata gue melakukan semua ini bukan buat Yesus gitu, bukan buat Tuhan.
0: Bener. Ya, jadi, ya. jadi
1: makanya itu harus dimulai dengan Tuhan, dimulai dengan Yesus.
0: Diakhiri dengan Yesus. Dan,
1: dan dari situ... itulah keluar Bible study apa firman Allah doa penurutan dan kesaksian gitu dari dalam keluar gitu ya.
0: dan semuanya harus lagi-lagi berfokus kepada Yesus yes. kita mau baca firman Tuhan karena kita pengen mengenal Yesus yes. lebih banyak kita mau berdoa karena kita sadar bahwa Tuhan Yesus itu
1: yang punya kekuatan yang punya
0: kekuatan higher power daripada hmm. kita Kita uh, menurut karena kita sayang sama Tuhan Yesus. Mm -hmm. Karena kita kasih sama Tuhan Yesus. Dan kita bersaksi karena kita sudah menikmati. Exactly. Semua yang ada dalam hidup kita itu dari Tuhan Yesus. Amin. Kita bersaksi karena itu. Benar juga. Dan roda itu berputar. Habis bersaksi lu balik lagi. Belajar firman Tuhan lagi. Mengenal
1: Yesus lagi. Minta power lagi. Menurut lagi. Dan terus
0: Enso, enso, enso. Ya. Yeah. Wow. Jadi
1: teman-teman kita bisa saling mengingatkan gitu. Kalau kita lagi down, coba deh lihat lima aspek ini. Hmm. Pasti kalau ada yang nggak beres di situ, kita bisa identify, kita fix di situ. Hmm. Mudah-mudahan kehidupan kerohanian kita akan uh, membaik. bisa membaik.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Tapi kerohanian ini apakah bisa didapat sehari? Apakah bisa instan? Atau apakah itu
0: butuh waktu? kayaknya enggak instan sih. Kayak misalkan nih malam ini gua tahu nih empat aspek, lima aspek ini. Uh, terus malam ini gua baca Alkitab, hmm, Lu borong semuanya deh. Iya, besok berdoa, besok gua menurut, sama besok gua bersaksi gitu. Okay. Apakah gue udah rohani langsung? Apakah gua udah langsung oke okay, Bener hmm. dan bisa melakukan itu terus? Nah,
1: coba ah. ada satu ayat lagi nih yang ayat terakhir kita. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oh, wow. Supaya sesudah aku memberitakan injil, sesudah aku bersaksi kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak atau jangan aku sendiri malah jatuh.
0: Iya, iya, iya. Karena kadang gini loh. kita bersaksi tapi ternyata orang yang kita coba untuk gapai itu lebih oke okay dari kita. Ya. <laughs> atau ini bukan bikin supaya lu minder bersaksi ya? Enggak sebenarnya enggak sama sekali atau kita memang sebenarnya cuma punya Pengalamannya itu aja nggak berkembang ke yang lain
1: Level 1 terus ga naik-naik level gitu kan
0: gua banget sih itu level 1 terus
1: <laughs> Lah, ini kan ngomongnya latihan Iya, yeah. betul Kalau latihan itu namanya atlet, petinju, itu pasti konsisten Bener,
0: bener, bener.
1: Hari ini tinjuannya mungkin berapa kilo kuatnya Besok harus uh, nambah dong tinju aja yeah. ada kelasnya Dari kelas berapa, 55 kilo, 60 sampai ke heavy kan Kelas, kelas berat. berat gitu hmm. Dan latihan itu, menurut ayat ini kan namanya latihan ya harus rutin tiap hari dan makin better and better gitu.
0: Yang rutin tiap hari ya tadi itu baca firman berdoa menurut. Menurut. Setelah dan, setelah itu soalnya bersaksi itu akan dengan sendirinya karena bersaksi itu menurut gua hmm. nggak harus yang kayak gua mau bersaksi. Yes. Gua mau cerita nih eh kemarin gua gini 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 gini. Hmm. Nggak nah, selalu hal itu yang yang bersaksi. Sebenarnya mungkin juga gini. Gua tiap hari baca Alkitab, gue tiap hari berdoa dan gue tiap hari menurut. Mm -hmm. Terus orang melihat gue, oh si Steven sekarang beda ya. Mm -hmm. Si Steven sekarang udah nggak pernah marah-marah, mm -hmm. udah nggak pernah ngibul mm -hmm. udah nggak pernah misalkan ngembat duit orang.
1: Oh dia lu suka ya?
0: <laughs> <laughs> ya Steven sekarang udah nggak negatif. Menurut gue itu juga bersaksi loh iya. Tanpa kita bilang bahwa kita Gini loh gue sekarang ini loh itu loh gitu. dan, dan orang sendiri yang ngelihat Eh ini orang kayaknya udah berubah nih
1: iya, iya, iya. Ini orang sakit atau apa gitu Ya <laughs> <Tapi, laughs> pasti gitu kan pertama kali Tapi lama-lama kayaknya Sakitnya beneran nih
0: <laughs> Jadi gak iya. tau dia udah berubah nih gitu Kok dia konsisten ya Kan iya. kadang ada orang yang berubah 2 hari 3 hari hancur Kayak ya. zaman dulu gue gitu Tapi Kalau kita konsisten, bukan cuma kesaksian yang keluar dari mulut kita, tapi perilaku kita juga bisa jadi kesaksian. Mm -hmm. Oke.
1: Okay. Ya, gue malah sempat pernah baca buku gitu. Mm. Buku itu ngomongin kan tentang uh, latihan secara kerohanian gitu. Dan dia bilang, kenapa sih banyak orang yang akhirnya jatuh gitu? Karena dia latihan, tapi tenaga dia, waktu dia, jiwa dia, itu dikasih buat latihan hal-hal duniawi. Oh. Tapi untuk mencapai hasil yang rohani,
0: <laughs>
1: nah, gimana iya, bisa ya. gitu kan?
0: Gak masuk akal sih.
1: Lu mau jadi petinju,
0: tapi lu latihannya bulu tangkis gitu. Jadi ya kayak gua yang dulu, gua pengen, gua bilang gua, gua bisa mau berubah belajar Allah Tuhan, tapi gua ke klub nah. Tapi gua ada di lingkungan yang negatif, gua ada di lingkungan yang salah. Hmm. Ya itu nggak akan terjadi sih. Jadi harus sinkron latihan Yang gue latih ya. adalah ngedance di klub Tapi gue pengen deket sama Tuhan ya. Men itu kayak utara dan <laughs> Barat daya Ya lu latihan Tapi salah latihannya <laughs> iya, Salah tempat Oke oke oke
1: Wow Jadi kita dapat nih Insight gitu gimana caranya Untuk Bisa mengidentifikasi Kalau Ada yang sakit dalam kerohanian kita benar. Apa yang harus kita fix Tapi yang penting adalah Kita harus ingat Yesus itu adalah center benar. Itu harus menjadi yang pertama
0: benar, benar Dan karena kita memang daging Karena kita memang manusia Dan gak sempurna Kalau jatuh Kalau uh, Terjelembab lagi di dosa yang sama Mungkin Atau dosa yang lain Mm -hmm. Dosa kesayangan itu jangan sampai membuat kita merasa bahwa oh gue tuh sebenarnya nggak bisa, mm -hmm. gue tuh sebenarnya nggak bisa lagi. Menurut gue tuh emang udah bukan anak Tuhan kali. Kalau tuh, kita bilang gua, gua dari tadi gua dengerin lu kan guanya aja ya. udah enam kali. 16 <laughs> padahal kayaknya padahal harusnya kita berfokus lagi sama Tuhan. Yang adalah senternya. Gua, gitu. Adalah senternya karena yang senter bukan kita. Ya. Tuhan, kita tuh rodanya. Tuhan mau menggerakkan kita loh. Mm -hmm. Nah, ya udah kalau kayak gitu minta ampun Lalu. lagi aja. Minta ampun, minta dikuatkan lagi aja. Minta higher power yes. berdoa
1: sama Tuhan.
0: Benar. Dan jangan ke, jangan kehilangan atau jangan menghilangkan kebiasaan yang udah lu build misalkan Dua bulan, lu build seminggu Lu build uh, dua hari Tapi karena lu jatuh dalam Pencobaan, terus lu Ah udahlah, gua nggak usah gini lagi Dan Lu lupa. merasa bersalah kan ah mm -hmm. udahlah, gua gak usah gini lagi Gua nggak pantes lah Mesti <laughs> <Basta lupa>. iya <laughs> pergi, Karena lu harus keep itu Walaupun jatuh, itu bener sih Kita harus ingat itu Itulah latihan, latihan juga gak langsung pinter gitu. Bener juga Petinju latihan dua kali berantem kalah tapi ya. kan dia nggak nggak langsung quit ya latihan lagi gitu ya begitu ya oke oke ya, gitu. ya, ya, ya. Okay,
1: okay. ya. mudah-mudahan teman-teman yang udah lagi dengerin di sini bisa ingat bahwa pertumbuhan kerohanian itu adalah latihan
0: yang paling penting adalah Tuhan ya poros utamanya kalau semua tadi kita lakuin tapi menjadi kebiasaan doang dan kita nggak inget Tuhan ada laporan utamanya pasti kita tetap jatuh. Mungkin yang dialami tiga orang tadi di atas yes, sebagai contoh. Dan
1: uh, gini loh, maksudnya dulu kan gue sempet tuh waktu zaman zaman SMA ikut ikutan fitness gitu. <laughs> Terus? Gue waktu itu sempet ada lihat jadi PT gue punya temen uh, itu temennya itu udah tua gitu. Nah mungkin umurnya 40 tahun di di gym itu aja semua pada panggil dia om gitu. Hmm. Terus gue lihat itu itu om itu udah udah jarang latihan, tapi ototnya masih kelihatan. Hmm. Nah di situ gue ngelihat bahwa wah untuk bangun otot, kan gue tanya kok itu udah si om itu nggak pernah latihan tapi ototnya masih kelihatan keker gitu. Hmm. Maksudnya nggak sekeker-keker apa tapi shape-nya kelihatan. Oh iya hmm. itu orang dulu latihannya konsisten banget selama puluhan tahun. Hmm. Sekarang dia masih maintain, cuma maintain. Jadi mungkin seminggu cuma ngegym tiga kali. Hmm. Jadi apa yang udah dia bangun juga nggak segampang itu runtuh. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya pada saat kita lihat kita itu udah runtuhnya tapi runtuh banget, kita tahu berapa lama kita udah ngelatihan gitu loh, kita udah nggak oh. exercise. Dan gua rasa iman juga kayak gitu. Pada saat kita udah makin dekat makin dekat sama Tuhan, ya nggak harus sama Tuhan lah sama sama orang terdekat kita lah, orang tua kita, teman-teman kita. Pada saat kita mau menjauh aja dari mereka itu nggak langsung kan, nggak bisa sehari langsung bye bye semuanya gue udah gak kenal lu, gak kayak gitu kan iya Benar. yang pertama ngobrolnya tiap hari jadi seminggu sekali jadi sebulan sekali jadi setahun sekali jadi gak pernah ngobrol tiba-tiba eh 20 tahunnya kita gak ngobrol gitu iya <laughs> jadi artinya Ay, jangan takut untuk tiba-tiba jatuh. iya jatuh. tapi Tuhan tuh akan loh kita udah deket gitu loh sama Tuhan hmm. kecuali kita selalu reject 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 yeah. bisa jatuh jadi gue kadang wonder kayak misalnya cerita yang tiga tadi gitu ya hmm. itu pasti bukan kejadian semalam
0: iya pasti sih benar sih
1: itu pasti udah kejadian years gitu kayak Joshua Harris itu dia baru declare dia divorce itu Setelah beberapa tahun setelah dia uh, kasih tahu statement dia pertama gitu loh
0: oh, dia udah kasih
1: tanda-tanda gitu bahwa buku gue misleading apa segala macam gitu abis loh.
0: itu dia mulai
1: bertahun-tahun kemudian dia bilang dia divorce Dan okay. I'm losing my face. Tapi itulah bahwa kita jangan fokus kepada apa yang orang lain akan lihat sama kita, tapi kita fokus di dalam diri kita ini harus benar dulu sama Tuhan. Hm, hmm. gitu.
0: Benar sih. Oke. Okay. Yes. yes. Semoga kita bisa ya. Kita berdua yeah. nih. Karena kita sering ngomongin hal-hal ini, <laughs> tapi kita, <laughs> tapi gue di dalam diri gue sih. Kayak, aduh,
1: munafik amat ya. <laughs> Paling enggak gini teman-teman, justru kenapa kita bahas topik ini bukan gara-gara kita udah overcome ini.
2: Hmm. Tapi
1: kebetulan pas kita lagi uh, belajar ini, eh, ini kayaknya bagus deh buat di-share gitu. Hmm. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa bersaksi dengan kesaksian-kesaksian yang lebih besar lagi.
2: Yes. Ya, oke. Okay. Oke.
1: Thank you semuanya udah belajar Alkitab Sama kita Dan kalau ada pertanyaan Atau ada topik yang mau kita diskusikan Bisa email ke Belajar Alkitab podcast at gmail.com Oke okay. Kita berdoa yuk sama-sama Oke okay. lu, lu okay.
2: okay.
1: <laughs> Tuhan Bapak kami Ada di surga Kami sangat bersyukur Tuhan Karena kami telah Belajar Tentang bagaimana hidup secara rohani. Tuhan kami tahu bahwa inilah aspek-aspek dalam kehidupan kami yang harus kami jaga. Tapi kami harus terus ingat bahwa pusatnya adalah Kristus, pusatnya adalah Tuhan. Dan Tuhan bantu kami supaya kami bisa terus bertumbuh, bantu teman-teman juga di sini supaya kami bisa menjalani roda Kehidupan kerohanian kami ini ya Tuhan. Selalu bersama dengan Tuhan dan kami akan bisa terus bersaksi dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan mungkin pada saat ini ada teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan. Kami berdoa khusus untuk mereka ya Tuhan. Supaya Engkau akan memberikan mereka kekuatan. Kekuatan bukan dari mereka sendiri. Biarlah diri mereka, mereka akan rendahkan dan mereka akan meninggikan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Tuhan bantulah kami semua, biar kami sama-sama akan menantikan engkau sebagai juruselamat kami, dan ditapati sebagai orang yang benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.
0: Wow. Ini mungkin akan jadi kebiasaan baru kita ya. Yes. Gitu. Kita buka dan tutup podcast ini dengan doa. doa. Bagus juga. Bagus juga. Kita berdoa sama-sama karena biasanya kita berdoa berdua doang. Iya,
1: sebelum podcast ini mulai dan kita nggak pernah
0: masukin di dalam podcast. <laughs> Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah dengerin God Bless you all. Oke, okay, bye-bye.